Bienvenidos al Factor M, el programa que es el mundo visto por tres amigas. Y somos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Rosemary Salón, ¿de dónde eres tú? Yo soy de México. Muy bien. Y de España. Hola, Pati. Yo soy Aurora Lozada. Muy bien, Aurora Lozada. Yo soy argentina y americana, las dos cosas. Picultural. ¿Y cómo te llamas? Ah, me llamo Patricia Gras. <risa> bueno, y hoy tenemos mucho que hablar, pero queremos decirle a nuestros... Eh, a, a nuestra... <risa> a nuestra audiencia... A nuestra audiencia. Queremos decirle a nuestra audiencia que nos pueden escribir a factormprograma at gmail.com, o sea, arroba gmail.com, y pueden contarnos sus historias. Pero hoy tenemos algo muy interesante que hablar. Rose. Bueno, primero, eh, quizás valga la pena hablar un poco qué es lo que nos motiva a empezar este programa. Exacto. Eh, y creo que tiene que ver con el hecho de que te, te, hemos sido amigas desde hace mucho tiempo y siempre nos encontramos en las comidas o en los almuerzos hablando de mil temas, ¿no? Hasta que Exacto. finalmente decidimos formar este programa. Y aparte que sentimos que la, la mujer a veces no tiene la voz que, que tiene el hombre, ¿no? Entonces es una oportunidad también para que se escuche más eh, el factor M, factor me, me, mujer. Me parece que era interesante escuchar la perspectiva de una mujer, ¿no? Uh -huh. O de tres mujeres. Sí, además que cada vez que nos juntamos terminamos hablando de cosas que realmente tienen mucho más que ver con nosotras, aunque empezamos hablando de temas genéricos, pero los, termina los terminamos trayendo a la mesa. El factor M en realidad es el factor mujer y la razón por la que elegimos este nombre es porque llegamos a la conclusión de que prácticamente todos los temas que uno puede ver en las noticias tienen una derivación con la mujer. Entonces... Decidimos que queríamos hacer esto no solamente porque nos interesa a nosotras, sino porque pensamos que les interesa a muchas otras personas que nos puedan estar escuchando. Por eso es que Patti les invita y lo volveremos a hacer, a enviarnos sus historias a partir de ahora. Pero lo que van a, a, a tener o lo que van a encontrar de nosotras todas las semanas, porque este es un programa semanal, es un tema del que vamos a hablar y cómo lo vamos a discutir y cómo nos gustaría que luego ustedes nos den el feedback sobre eso. Y una palabra que lo que vamos a hacer es discutirla por asociación de ideas. Exactamente, o sea, y hoy el, el tema que vamos a hablar es el, el asunto de la mujer ejecutiva. Si hay una, un doble estándar, por ejemplo, el caso de eh, la ejecutiva Chile del Abramson, New York Times. la ya exdirectora del New York Times, recientemente despedida. Y no sabemos por qué la despidieron, o porque tenía mal carácter nada más, no, o algo así, ¿no? ¿no? No, bueno, en un principio ella, eh, recién la corrieron, salió a la luz, que el problema fue que ella es una mujer en palabras, digamos, americanas, es una mujer pushy, ¿no? Que es una mujer que es muy brusca. Creo que esa es la palabra que estaba buscando yo hace rato, que es una mujer brusca. Y que, y que además ella se enteró que eh, eh, los antes, las personas que estuvieron antes que ella... Todos ya, hombres. Todos hombres, además, puesto. ganaban mucho más dinero que ella, ¿no? Ok, en principio, entonces hay, un, hay una diferencia en salario, o sea que un salario que es diferente, simplemente porque es mujer. Y segundo que la están juzgando porque quizás es muy pushy, o sea, muy directa, muy agresiva, algo que a los hombres jamás, generalmente, se les dice. Eso si bien hombre, hay, sí. hay que destacar que el New York Times ha negado, que ella, eh, no ha negado, perdón, que ella ganara menos, ha dicho que habría que hacer el cálculo de una manera diferente y que no es tan riguroso decir que ella ganaba menos, lo cual la explicación de por sí... Es un poquito extraña, pero efectivamente las razones que ha dado para despedirla son bastante abstractas. Sí, no, bueno, pero el tema es... Es una explicación no rigurosa. Exacto. <risa> sí, la pregunta sería por qué a la mujer se la juzga de una manera cuando está en un puesto ejecutivo y al hombre de otra. 
esta tarde es muy curioso porque esta tarde eh, hice un poco de investigación sobre el caso de Abrams, Abramson y eh, en, en, incluso creo que fuiste tú, Aurora, que lo pusiste en el Facebook, que decía que en el periodismo las mujeres ganan mucho menos dinero sí. que los hombres. En casi todo. En, ah, sí. Exactamente. Y te dan unas tablas en donde te hablan de porcentajes y la diferencia del sueldo de los hombres con respecto a las mujeres en periodismo es algo así como 9 mil, 10 mil dólares, pero esto ha sido por varias décadas. A mí lo que me llamó la atención del artículo no fue, no fue digamos, esta diferencia de 10 mil dólares, sino el hecho de que esto no solamente eh, es, es viable o, o, o aplica, digamos, para el, el periodismo, sino para otro, para todo, para todas las profesiones. Todo. Exactamente. Es que en realidad el tema con Gilly Abramson yo creo que ha provocado, más allá de que personalmente creo que el New York Times lo ha manejado muy mal, pero ha provocado eh, bastante furia porque llegar a donde ha llegado Jill Abramson es muy difícil. De hecho, es la era la primera mujer directora de un periódico que es un periódico emblemático en el mundo entero. Pero una vez que llegó ahí, que parecería que es ya el hito que una mujer de cualquier industria podría pensar que, que tiene que conseguir, además de eso, la están midiendo con otros estándares. Aparentemente, no, no lo sabemos con absoluta certeza, pero aparentemente. Y además de eso, la despiden fulminantemente de una manera bastante humillante, porque no solo no dieron explicaciones, sino que quitaron su nombre del periódico inmediatamente. En la edición del día siguiente ya no estaba. Y sin dar tampoco explicaciones internas a la redacción del New York Times. La pregunta sería, porque esto simplemente ha estado en las noticias, pero pasa frecuentemente, ¿por qué razón existe todavía, en pleno siglo XXI, una, una relación laboral con las mujeres que parecería el mundo de Mad Men, esta serie de televisión de los años 60 que muestra el mundo del trabajo dominado por los hombres. O sea, ¿Hemos llegado tan lejos las mujeres? No, realmente no, si uno se tiene que atener a lo que está viendo. no Yo creo que esto, siempre yo digo lo mismo, que es tan importante que las la mujeres joven, la, la jóvenes aprendan a tener sus propios negocios y sus propias empresas, porque esto yo no creo que va a cambiar así nomás. No, no, no va a cambiar solo porque eh, trabajemos más duro o, o estudiemos más o tengamos más eh, licenciaturas o, o trabajemos más horas. Simplemente es, es, un, es, es la manera que está hecha la sociedad y ha, ha sido aceptado también desafortunadamente por la mujer en muchos casos. Y la única manera de cambiar eso, yo creo, la única la manera más rápida de cambiar eso es que la mujer tenga su propia empresa y que empieza ella a cambiar estas, estas estructuras sociales que no sé por qué no cambian, porque nosotras mismas estamos votando en contra de nuestros propios intereses muchas veces. No, yo no, yo iba a decir que a mí me, me parece que esto no cambia porque además eh, creo que estas ideas, digamos de quizá la palabra es muy 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 extrema, ¿no? Pero de, sí pienso que las mujeres todavía se siguen viendo a sí mismas como en un escalón menor, digamos, al, al de los hombres. Totalmente. Es decir, en el en el mundo, en el mundo no solamente otra vez, no solamente en el mundo del periodismo, pero en el mundo en general, en el mundo de los negocios. Una mujer, por ejemplo, cuando se le da un contrato a alguna mujer, no, no cabildea, no, nego no hace negociaciones y dice, oye, mira, yo tengo que trabajar esto y el otro y necesito que me pagues más. Es decir, no, la mujer se conforma con la primera oferta. Bueno, ¿no? lo que pasa es que el problema ahí, eh, Pati tiene razón, lo mejor en, cual en un mundo ideal siempre es sé tú tu propio claro, jefe. Y es difícil. Guión, jefa. Pero... 
Yo creo que el problema es cuando estás en una empresa, en cualquier empresa, pero sobre todo en una empresa grande, existe un cierto engaño en el ambiente de que hay igualdad de condiciones y que hay igualdad de oportunidades. Mentira. Es difícil Mentira. luchar contra ese engaño, porque es luchar contra una especie de precepto establecido que en realidad no se cumple. Y la mujer, es cierto, no tiene el empuje o no tiene la bravura suficiente, pero muchas veces porque estás luchando contra un mundo cargado de testosterona, contra el que no puedes estar peleando todos y cada uno de los días porque es verdaderamente agotador y definitivamente es una batalla prácticamente perdida. Yo creo que ahí, en realidad, el tema es que las mujeres deben estar más unidas. Porque hay otro sí. tema y es no necesariamente las mujeres están tan unidas en el mundo del trabajo. Encuentras mujeres ejecutivas que son mentoras de otras y eso realmente influye mucho, pero luego encuentras que no. Yo creo que las mujeres se tienen que unir como en su día se unieron los hombres y por eso es que ahora es un mundo dominado por hombres, el mundo del, sobre todo el corporate world. Pero mmm, todavía les falta eso. Es muy complicado cuando una es una mujer sola luchar contra semejante pero, ejército. No, y, y, y si a eso le añades una cuestión de cómo se defiende una mujer además. Porque, por ejemplo, esta mujer que ¿no? La, eh, ah, la Abramson, la, la del New York Times, ella estaba en una posición de muchísimo poder. ¿no? Entonces, aparentemente. Aparentemente. Pero entonces ella la sacan, la expulsan. Pero entonces ella, ¿cuál es su defensa? ¿Cuál es el discurso que va a convencer no solamente a los del New York Times, sino al resto del mundo, de que ella efectivamente estaba haciendo bien su trabajo y que fue injusta la manera en cómo la corrieron. Fuera Exacto. de pronunciar su verdad, no hay otra manera en la que... Sí, no, no hay. La única quiero, manera quiero, son los quiero... resultados. Creo que ganó tres premios Pulitzer para el New Sí, York exactamente. Times. Eso es lo único que siempre queda. Pero quiero bueno. recordar que ustedes nos pueden escribir a factormprograma.gmail.com No, Pati, no es programa, es Program, program. Ah, factor M program at gmail.com. Queremos recordar que ustedes pueden escribirnos con su opinión sobre este tema, factor M program at gmail.com. De hecho, si, si estás escuchando y tienes una historia parecida, escríbenos porque Exacto. vamos a leer, vamos a, a, a seleccionar las mejores historias y las vamos a leer en nuestros sucesivos programas. Claro, y queremos a mujeres que, que han sobrepasado este tipo de problemas, este tipo de reto y han salido adelante. ¿Y cómo lo hicieron? Eso es, es importantísimo para empezar también como comunidad Factor M apoyarnos eh, para salir adelante. Animamos también a los hombres a opinar, no solamente Exacto, a las mujeres. No, 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 este programa no es solo para que lo escuchen las mujeres, también tienen que escuchar los hombres porque necesitamos Bueno, comenzamos el segundo segmento de nuestro programa que tiene que ver, como decía Aurora ya desde un principio, con la mención de alguna palabra y, y vamos a ver hacia dónde nos va llevando esa palabra. La palabra de esta noche, tarde, día, mañana es... <risa> bondad. Bondad. ¿Por qué la bondad? La bondad es una palabra importante porque eh, se ha escrito, ahora se escribió un libro eh, muy recientemente que, que ha sido un, todo un éxito, no me acuerdo el autor, pero bueno, habla de, de lo importante que es ser bondadoso, que es ser bueno con los demás, de tener actos de bondad. Y bueno, yo quería compartir con ustedes eh, algo que pasó hoy con una amiga que, que vio que la persona que estaba delante de ella nadie la dejaba pasar y que ella decidió como acto de bondad dejar pasar a esta señora. Eh, entonces, cuando llegó a comprar la comida, eh, ella compró la comida y iba, iba a pagar y le dice, no, la señora que usted eh, que pasó antes que usted le compró la, la hamburguesa. Bueno, pero el tema es que 
O sea, que la bondad días... es recompensada. Exacto, en este caso, hay veces que sí, no es recompensada, pero, sí. pero que ella se sintió maravillosamente bien y escribió en su Facebook page qué es lo que había pasado y cómo le ha hecho sentir a ella lo que había pasado. Y tú eres buena, Pate. Mm, buena mandarina <risa> soy yo. Buena mandarina soy yo. Depende, ¿eh? depende del día, de la noche. El de tema la tarde. con la bondad es si es bueno o es malo, porque uno tiende a pensar que es bueno per se, pero a veces ser bueno... No, es malo. No termina, no termina convenciendo dependiendo de en qué ambiente seas bueno. Yo creo que el, el principal dilema con la bondad, eso que de lo que tú estás hablando, por ejemplo, es una decisión personal Exacto. que, bueno, podría ser de otro nivel, pero está bien. El tema con la bondad es cuando uno está rodeado de maldad o está rodeado de envidia o está rodeado de conflicto o está rodeado de, de mal ambiente. Exacto. La decisión bueno? personal de hago lo mismo o soy bueno. Soy bueno by claro, default, digamos. Claro, bueno, van claro. a ver que aquí mezclamos muchas palabras en inglés. <risa> ese, eh, yo creo que ese es el principal tema con la bondad. Es tan difícil ser bueno pero, en el, este mundo. Pero otro tema sería, ¿hay cabida para la bondad en el siglo XXI? Ah, Hombre, ese, claro. Ese es el punto, porque... Eh, yo pienso que sí. O sea, eh, yo pienso que tú, tú eliges cada momento lo que vas a hacer en tu vida. Si, incluso cuando las cosas van mal y cuando la gente te trata mal. Una cosa es mantener eh, los boundaries, como las fronteras con las personas. Y otra cosa es decir, voy a ser bueno, voy a ser malo, voy a ser íntegro, voy a, voy a usar bondad en mi vida. Lo yo creo que es una decisión personal. Lo que pasa es que yo siento que, que muchas veces la bondad no es una opción. Es decir... Uno reacciona frente a sus circunstancias, no es que decidas, no es por decisión que tú dices voy a ser bueno, sino simplemente estás reaccionando de acuerdo a lo que se te está presentando. Y en ese sentido, todos tendríamos la capacidad de la bondad o la maldad. Bueno, lo que pasa es que es esta teoría que es un poco lo que dice Patti, de que tú siempre puedes elegir. Y, que, y, y luego está, que, que hasta cierto punto es, es cierto, yo me pregunto si los rebeldes sirios pueden elegir ser buenos y este tipo de cosas, o sea, es Exacto. Más, demasiado ¿Y genérico, claro, claro. pero de todas maneras eso está aislado con otra teoría que también dice que, que al final tú eres bueno que en realidad es tú perdonas todo lo que te han hecho por ti mismo, ni siquiera es claro, por los otros, lo cual hace pensar es un poco narcisista también, porque de última es para estar tú bien contigo mismo. Pero en todo caso, lo que tú preguntas, Rose, es muy, es muy lícito. Es, es un mundo muy difícil para ser bueno. Hay claro. una película, no sé si la vieron, que fue, está siendo todavía, porque bueno, ahorita todavía está en carteleras en algunos lados, que es la película de Noé. Y la gente se llevó, no sé si la vieron ustedes, la gente no. se llevó eh, algunas, unas, algunas personas una gratísima sorpresa y otras personas una pésima, una pésima sorpresa porque... La gente fue a ver esta película pensando que iba a haber otra vez la historia del diluvio. Ajá. Y lo que se cuestiona la película en todo momento es si es cierto que existe la bondad en el ser humano, si el ser, el ser humano es capaz de ser bueno y si el Dios que te propone la bondad también te va a respaldar en ese acto de bondad que tú estás ejecutando. ¿Por qué? Es que eso que estás diciendo es importantísimo porque es la bondad ya unida a la religión. O sea, la gente es buena porque tiene una una, unos valores unos éticos valores, sí. o aquí, sobre todo en este país donde la religión impera tanto, es buena porque se lo impone una especie de, de criterio religioso Exacto. y entonces eso sería dudoso. ¿no? O sea, es decir, es, es mucho más fuerte, es mucho más el miedo lo que te, te lleva a ser bueno. Yo creo que, no sé, yo creo que hay gente, desafortunadamente yo creo que hay gente que nace con el bueno chip y otros que no, y otros que nacen con el malo chip. Yo creo que estoy en el medio. Bueno, entonces sería bueno que todas las personas que nos están escuchando nos mandaran su opinión a Factor M, M 
program, program arroba gmail.com <risa>